0: Buenas noches mis chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy Mayamel y estamos listos para iniciar la semana con ustedes y decirles lo más importante, lo que tenemos que saber para iniciar la semana. Y miren que si andamos cargados de información y aparte iniciamos bravos. Iniciamos, bravos, porque este lunes 6 de noviembre se aprobó el proyecto de egresos 2024 en la Cámara de Diputados. Sí, no se le hizo ninguna modificación como tal y tampoco se reasignaron eh, recursos para Acapulco. Algo que fue muy cuestionado por la oposición, algo que incluso puso a la oposición en una posición muy interesante. No, no, yo sé que ya, ya, ya se habrán enterado a estas alturas, pero hasta sacaron el FOBA Fobaproa. Como que al PRI en un momento le dio como un momento de un lapsus brutus muy raro y decidieron sacar la carta del Fobaproa y ponerla sobre la mesa como para condicionar a Morena para que hiciera un reajuste presupuestal, no fue así, entonces pues evidentemente las cosas se pusieron muy intensas en la Cámara de Diputados eh, eh, creo que de los mejores posicionamientos que escuché fue el de Gerardo Fernández Noroña insisto, creo que es un excelente este parlamentario, es un gran legislador y hoy dejó muy claro exactamente eso, así que sí, vamos a darle con toda la información porque tenemos mucho que decir y también tenemos que seguir hablando de Acapulco porque sí y sigue siendo el tema, sobre todo porque hay posiciones muy muy interesantes. Fíjense que, que quiero comenzar justo con esta. Leo Zuckerman en este programa de análisis de tercer grado, ¿no? Decía, ¿no? Creo que va a sonar insensible, pero ¿realmente vale la pena reconstruir Acapulco? No, ¿para qué? Déjalo así, mira, si ni al final ni ni quien dependa de los empleos allá, ¿verdad? No, pues para qué. Pues ¿eh? ¿para qué quieres construir Acapulco? No, de verdad que entre Cuadri y él, y aparte, eh, Castañeda no sé quién está peor de clasista, ¿no? Acuérdense que Cuadri y Castañeda decían que todo lo que es Guerrero, Oaxaca, chiapas, que se les podía cargar el payaso, porque, pues al final. ¿No? Los del sur trabajan, los del sur descansan más bien, mientras los del norte trabajan más o menos para llevar la cosa. Y luego tienes a ciertos medios de comunicación que dentro de sus análisis o no encuentran las palabras o las palabras que encuentran son tan estúpidas como las de Leo Zuckerman diciendo, ¿para qué quieres reconstruir Acapulco? O sea, ¿no vale, realmente vale la pena reconstruir Acapulco? No, hija, fíjate tú. O sea, viven 800 mil personas nada más en Acapulco. ¿Para qué? ¿No? No es como que dependan de ahí, ¿verdad? O sea, no es como que, pues, ¿pa' qué, no? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Como ni comen, ni trabajan. Ni duermen, ni viven, ni respiran, son un holograma. Tienes toda la razón, Leo Zuckerman, para qué reconstruir Acapulco, ¿no? Sí, claro, obvio. Que claramente, Otis, eh, es, una, es una tragedia y que el huracán destapó una cloaca, lo he dicho y lo seguiré diciendo el huracán Otis destapó una cloaca en Acapulco. Una cloaca en donde sí, el puerto de Acapulco ya estaba secuestrado por el crimen organizado y por políticos mañosos de los que hablaremos eh, en este programa. Eh, políticos mañosos que eh, movilizan sus estructuras y que ya están bien maeseados, O sea, políticos que sí, sí les han dado mucho mucho de qué hablar, no, que tienen una un cierto digamos que tienen a, al puerto a ciertos comerciantes secuestrados o al, o al revés, que es lo peor, ya ni siquiera se puede distinguir eso. Claramente hay un poder del crimen organizado, sí, sí lo hay y que Acapulco es una ciudad que tiene contrastes, estos famosos contrastes que vemos en lugares donde hay detonaciones urbanas muy fuertes en unos puntos que terminan devastando socialmente la calidad de vida de otros porque los empujan a las orillas de las de, de la ciudad y terminan en asentamientos irregulares. Eso se vive en Acapulco, ¿no? Tienes gente que vive en estas zonas eh, muy caras o estas zonas exclusivas, ¿no? Tipo Punta Diamante y que aparte sus departamentos, los que estaban bien construidos, qué bueno y que hicieron una muy buena compra. Pero los que hicieron departamentos con estos materiales bastante eh, endebles, ¿no? El famoso duro y todo esto, pues literalmente se los llevó el viento. Y esos departamentos no son baratos. Pues por esas zonas, justo por asentarse en estas zonas que son las más exclusivas y entre más cerca de la playa, tienes gente que vive en las calles de atrás. Gente que vive en las calles de atrás que tienen necesidades, gente que tiene evidentemente falta de servicios alumbrado, etcétera, pero lo peor está en la eh, como tal en el centro de Acapulco, porque sí todo muy padre en la costa, y bien bonito en la costera Miguel Alemán y en la emblemática Acapulco pero te vas moviendo, vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo y empieza a haber asentamientos irregulares y empieza a haber gente que ni siquiera tiene agua potable como un pie de la cuesta. Eso es lo que se vive en Acapulco. Algo que se podría vivir en cualquier otra ciudad, pongamos ejemplo la Benito Juárez, ¿no? En la Ciudad de México, Benito Juárez, en donde tienes estas ciudades o más bien estos edificios literalmente quitándote el aire que respira porque por construirlos te quitan parques y tiene estos asentamientos de pisos de más nivel al que deberían de estar por norma completamente irregulares y la gente que niña antes vivía en donde está vean mítica por ejemplo el pueblo de Joco ¿qué pasó con el pueblo de Joco? el pueblo de Joco se está quejando por falta de agua el pueblo de Joco se está, o sea, se está quejando porque les construyeron un edificio de no sé cuántos pisos bien bonito, bien moderno bien chulo pero dejaron sin agua a las personas que ya de por sí ahí vivían. Eso es lo que se vive también en Acapulco, que por estar en estos asentamientos muy bonitos y muy turísticos, los que ahí vivían y los que trabajan en ellos se tuvieron que desplazar y desplazar y desplazar a tal punto en el que hasta viven en asentamientos irregulares. Claramente eso se vive y eso tendrá que ser parte de la reconstrucción. Vaya, a tú le va a tocar, a Román Meyer le va a tocar un trabajal con eso, porque es justamente su chamba. Román Meyer, de hecho, esta semana empieza ya con estos censos, y es al, a Sedatu es al que le va a tocar la reestructuración urban, urbanística de Acapulco, es al que le va a tocar eh, planificar en dónde se van a poner eh, pues ciertos este, parques, ¿no? ciertos espacios públicos, es al que le va a tocar planificar todo lo que tiene que ver con drenaje, agua, etcétera. Y se va a topar con esta realidad, una realidad que tiene años ocurriendo en Acapulco. Entonces, cuando Leo Zuckerman dice, ¿vale la pena reconstruir Acapulco? Sí, Leo, sí vale la pena reconstruir Acapulco. No nos puedes dejar ahí a la deriva, rascándose la panza, a ver a qué hora llega algo. No, o sea, y lo peor es que cuando el gobierno no hace nada, son los primeros que se quejan. Pero cuando el gobierno hace algo, son los primeros que se quejan. Y cuando el aire respira Andrés Manuel, son los primeros que se quejan. El asunto aquí es que me impresiona de sobremanera escuchar a muchísima gente con estos términos extremadamente clasistas, es decir, ¿realmente vale la pena reconstruir Acapulco? Sí, sí vale la pena, porque aunque Otis está destapando una cloaca que conocíamos, pero que era silenciosa todavía de alguna manera, no los puedes dejar a la deriva. Y creo que es una enorme oportunidad para arreglar todos estos problemas, que aunque les duela lo voy a decir, han dejado los gobiernos del PRI y del PRD que han gobernado en la entidad. Y claramente no ha podido resolver los gobiernos municipales de Morena, que han sido al menos dos, y que la gobernadora, Evelyn Salgado, pues tampoco le ha pasado a tocar por ahí. Tenía que decirlo, tenía que sacarlo de mi ronco pecho. Disculpen que haya empezado, pero les dije empezamos bravos, empezamos bravísimos con eso, y vamos a seguir con lo bravo, yo les insisto gracias a todos los que están compartiendo esa transmisión, que nos están dejando sus likes, que están suscribiéndose al canal, quiero solamente recordarles que ya estamos a un pelito de burro de llegar a los 500 mil suscriptores en este canal, así que gracias a todos ustedes por ayudarnos a llegar a esa bolsita, por ayudarnos a ser ya casi el medio millón Casi medio millón en pues prácticamente tres años que tenemos con el canal. Estoy muy contenta, así que gracias a todos los que comparten, suscriben y nos ayudan a llegar a más. Y pues, vamos a seguir con Acapulco, fíjense, vamos a seguir con Acapulco porque, como les decía, eh, hay ciertos políticos que quieren sacar su domingo con el asunto de Otis y ya habíamos platicado un poco de estos políticos. Lo que pasa es que, pues también es cierto que estos políticos de alguna manera se habían mantenido muy calladitos o que no habían tomado esta relevancia porque, pues, no los conocíamos, ¿no? Son muy locales. Pero lo, res lo que resalta es que se organizaron una caravana, una caravana por Acapulco, en la que, pues, un grupo de ciudadanos, así es como se vendieron, se organizaron para venir a la mañanera y increpar o llegar con el presidente López Obrador para exigirle más dinero. Les voy a dar un spoiler. No solamente es más dinero. Lo que quieren es más dinero y que el dinero se los den a ellos. Esa es la neta. Vamos a ver cómo se puso un poco la cosa. Son algunos videos que rescatamos desde las redes sociales de cómo se pusieron eh, pues cómo se puso, al menos este evento, con estos eh, manifestantes que vinieron desde Acapulco pero no me pierdan el, el, el hilo, aquí no todo es muy ciudadano como se pinta
1: Perdón, pasar! perdón, pasar! perdón, pasar, perdón, perdón, pasar perdón,
2: perdón, pasar, perdón, 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 perdón,
1: perdón, pasar
0: Como
3: ustedes se dieron cuenta, pasando el hemiciclo a Juárez, ahí nos bloquearon totalmente. Nunca esperamos que así nos iban a recibir. Quien pregona que hay libertad de expresión y libertad de manifestación, se ha demostrado una vez más que es falso. ¿Por qué venimos aquí a la Ciudad de México? Venimos, primero, porque el presidente de la República... No ha ido a Acapulco. No ha ido a recorrer absolutamente ninguna colonia. No ha escuchado a la gente. Venimos porque nuestros paisanos están buscando a los desaparecidos. Porque nuestros paisanos están dándole cristiana sepultura a nuestros muertos. Venimos porque hay una emergencia sanitaria que se quiere invisibilizar que se quiere minimizar y que está generando enfermedades. Hay mortandad y hay montañas de basura por todos lados. Venimos porque no se quiere asignar absolutamente ni un peso siquiera en el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Es lamentable, es criminal que se pretenda dejar sin un solo peso a Acapulco a los otros 46 municipios afectados. Estamos pidiendo, número uno, que haya un fondo suficiente para la reconstrucción integral de Acapulco y de los 46 municipios afectados. Mínimo de 300 mil millones de pesos, que son los datos que los propios especialistas han señalado.
2: Gente con tu familia.
4: Entonces, a
5: 11 días de que pasó el huracán, ¿no ha hecho nada el gobierno? ¿Es lo que está diciendo? ¿Nada, absolutamente nada?
2: Muy escaso.
5: Por ejemplo. Poco. Digo, por ejemplo, dice poco, pero ¿a qué se refiere con poco? O sea, nada más están La Cruz llevando... roja,
2: por ejemplo, no es gobierno. Ellos son los hoteleros, restauranteros, son los que han habilitado comedores para la gente necesitada. Agua pero no es propiamente el gobierno, uh -huh. son los sos, la sociedad civil, los restauranteros, los hoteleros, gente que se agrupa, que cocina y que sirve eh, un plato de sopa a alguien. Gente de aquí que ha ido, de la ciudad de Porque México, además no se olvide me... que hubo rapiña. Sí. Y quedaron los autoservicios sin, sin mercancía, ¿Sin las gasolineras, las, las farmacias también las este, eh, robaron medicamentos.
0: Pues ahí tienen, ¿no? Eso fue un poco de lo que se vivió. Y buscando en redes sociales, pues hay ciertos usuarios como Ernesto Castillo que difundieron como tal el mensaje de uno de los organizadores de esta caravana en particular se ubican a dos, uno de ellos ya habíamos platicado Evodio Velázquez, ya habíamos platicado de él, pero este segundo es Ramiro Solorio y sí, la gente los ubica muy bien. Pero escuchen lo que dijo Ramiro Solorio. Y ahorita les voy a decir quiénes son, para que no se vayan con la finta, porque si así que digan, uy, qué ciudadana, qué ciudadana, pero qué ciudadana se vieron en marcha, la neta no.
3: Venimos golpeados por un terrible huracán y nunca nos esperamos encontrar con la cerrazón del gobierno y pidiéndonos el paso aquí al Zócalo con policías. Qué lamentable y con grúas levantando los vehículos que vienen en la caravana, desarticulando toda la caravana. Qué lamentable, qué terrible. Nosotros venimos aquí al Zócalo por tres razones fundamentales. Primero, porque el presidente de la República no fue a Acapulco, no visitó ninguna colonia, ninguna calle, no escuchó a la gente. Es terrible esa insensibilidad y sobre todo la falta de empatía, la falta de solidaridad. Y número dos, venimos porque hay una urgencia en Acapulco de una emergencia sanitaria donde la mortandad, las montañas de basura han provocado ya muchas enfermedades en nuestro municipio y se pretende invisibilizar desde acá, se pretende minimizar esta terrible tragedia, y número tres algo estructural y de fondo, venimos porque se debe etiquetar un fondo de apoyo para la reconstrucción de Acapulco y los municipios afectados en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, no nos vamos a ir si no hay una respuesta ante la cerrazón del gobierno nosotros insistimos. Y aquí vamos a acampar el día de hoy, aquí en el Zócalo, y vamos a estar acampando los días que sea en la Cámara de Diputados, en Reforma inclusive, y no nos vamos a regresar hasta que haya una respuesta positiva. Ya basta de indolencia, ya basta, ya basta de pretender minimizar esta terrible tragedia en Acapulco. Por favor, ayúdenme a compartir. Soy tu brother y somos Acapulco.
0: Ese es. Ramiro Solorio ¿Quién es Ramiro Solorio? Vamos a empezar, y aparte es que todo es muy público Así que digan, uy miren qué ciudadano, qué ciudadano es don Ramiro La neta no Ramiro Solorio, aquí ustedes pueden ver en su canal de YouTube Ustedes lo escuchan decir a cada rato, soy tu brother En su canal de YouTube, Ramiro Solorio Dice, soy el dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Acapulco Acá a ah, caray! Dice Ramiro que en su, en su cuenta de, de, de YouTube, ¿no? Que él es el dirigente nacional, o al menos fue dirigente de Movimiento Ciudadano al menos hasta hace dos años. Al menos hasta hace dos años, Ramiro Solorio estaba en Movimiento Ciudadano. Ramiro Solorio renunció a Movimiento Ciudadano, renuncia a Movimiento Ciudadano este año. Y dice que renuncia porque... Pues Dante Delgado no quiso escuchar la voz al interior del Movimiento Ciudadano. Dice aquí que no puede coincidir en un partido donde el dueño no escucha, que no escuchó las voces de Jalisco, encabezadas por Enrique Alfaro, no escuchó al secretario general del Ayuntamiento de Monterrey, Agustín Basávez, y que no escuchó las voces del sur. Básicamente es esto. ¿Por qué? Porque dice que Xochitl Galvez tiene que ser la candidata de Movimiento Ciudadano. Entonces, Ramiro Solorio, el, uno de los organizadores de este pues de esta marcha es eh, ex dirigente de Movimiento Ciudadano y uno de los inconformes con Movimiento Ciudadano por no sumarse al frente amplio, bajo el argumento de que Xochitl Gálvez pues es una candidata, según su óptica, muy atractiva para que Movimiento Ciudadano se le sumara. Así que digan, mira, este que diga, sí, qué. Pero es que qué bruto que ciudadano tampoco. Y lo peor es que evidentemente es uno de estos ciudadanos no ciudadanos políticos que han brincado de partido en partido, porque al menos en el sistema de información legislativa aparece su nombre Ramiro Solorio Almazán como un pluri un pluri, sí, pluri suplente, pero de nada más y nada menos que de un partido no, así al movimiento naranja, y al menos esto fue hasta el 2018 o sea, Ramiro Solorio fue plurinominal del PRI fue, pluri, fue plurisuplente del PRI, del PRI perdón, entre 2015 y 2018 plurisuplente del PRI fue suplente de Matías Nazario Morales y además lo pusieron como si fuera de la entidad Morelos en la cuarta circunscri circunscripción, perdón o sea, de relleno, para que me entiendan este es Ramiro Solorio, que ha brincado de chapulín de partido en partido. Por ahí me contaban que también estuvo en el PRD. No lo dudaría, pero al menos en el PRI sí estuvo. Aquí está la prueba fehaciente, su nombre como suplente en 2000, entre 2015 y 2018. Y a partir de 2018, pues brinca a Movimiento Ciudadano, del cual renuncia en 2023 porque Dante Delgado no se quiso sumar a la alianza con... Este, pues con, con Galvez. Así que sí, 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 ven. Bien. bien ciudadano se vio, ¿verdad? Pero requete ciudadano, ustedes no saben, híjole, qué bruto que ciudadano es. El otro político que también estuvo dentro de esta marcha es Evodio Velázquez Aguirre. De él ya habíamos platicado, porque Ebodio Velázquez Aguirre, pues ya había movilizado a, los a ciertos comerciantes, y dejaré, solo ciertos comerciantes eh, de la Diana. A uno, particularmente a uno de los voceros, es el que está aquí justo enfrente de él, que también estuvo presente, ¿no? Este joven Nazo que vemos aquí, que también, que fue vocero de los comerciantes de la diana y que además lo corrieron porque les pidió unos cuantos miles de pesos a cada uno de los locatarios para al final transárselos y utilizarlos solamente con fines electorales. Entonces, volvemos a ver la dupla. De, se acuerdan de este señor de naranja ¿no? el señor de naranja que estaba reclamando ¿no? que el presidente no les hace caso y que tenía su, su botella de suero electrolit con todo imán, acá lo diré diciendo que el presidente no los había ido a ver y que no sé qué, ese es vocero de un cierto grupo de comerciantes porque ya lo habían relevado del cargo debido justamente a esto que les digo, que ya se había robado una lanita por andarle pillando a los locatarios de las artesanías y pues no les cumplió lo terminaron y lo mandaron a la fregada pero aparte fue empleado de voz cuando Evodio fue alcalde de Acapulco entonces otra vez así que digas, híjole qué bruto que ciudadanos ciudadanísimos la neta no, vamos a ver escuchar lo que dijo eh, Evodio en su contingente que también llegó al Zócalo de
6: Acapulco los que vienen de manos de lucha los que se sumaron los que vienen de Acapulco los que vienen de Chispancingo los que vienen de Cuernavaca y los que se sumaron aquí, aquí en la Ciudad de México, que ahorita vayamos a salvaguardar nuestros vehículos, porque nos acaban de decir que los están se los está llevando la grúa. Ese es un golpe más, un golpe más para, que, para querernos intimidar. No lo van a lograr. Aquí nos vamos a quedar hasta que logremos un presupuesto digno para nuestro puerto de Acapulco y la reconstrucción y vamos a hacer un plan de acción porque como dicen por ahí no necesitamos no necesitamos hoy el poder del estado tenemos el poder del pueblo el poder de la gente y hoy es el que manda ¿Sí o no? Sí. Acapulco es de todos. Sí. Acapulco es de todas.
1: Sí.
6: Todos tenemos una historia en Acapulco. Por eso, yo les quiero pedir que nos reagrupemos. Hoy, todos ya nos dieron la voz. Es importante. Ya nos dieron la voz. Ya todos, todos saben que venimos de Acapulco, que venimos a ser reprimidos a la ciudad, que no nos dejan pasar al Zócalo porque pusieron vallas, que no nos quieren, que no nos que nos quieren intimidar, pero no lo van a lograr. Mañana tenemos una jornada de lucha y no la vamos a dejar, vamos a organizar y vamos a dividir la fuerza y vamos a ir donde tengamos que ir, vamos a vamos a construir mesas mesas de gestión, porque venimos a decir con un presupuesto alternativo lo que necesita Acapulco. No venimos, no venimos aquí a estar pensando que tenemos que improvisar. Venimos porque tenemos la capacidad, porque sabemos que le duele a Acapulco. Y hoy vamos a proponer que haya un presupuesto digno para la reconstrucción y para el relanzamiento de Acapulco. Y hoy no nos puede tratar como delincuentes, porque somos gente que venimos sufriendo, que venimos... Golpeados por el huracán, que venimos cansados, pero con mucha esperanza, con mucha fe. Y hoy, los quieren, nos quieren a quebrantar la fe y nos quieren a quebrantar la esperanza. No lo van a lograr, ¿verdad, compañeros? No. Ese puño levantado no. para que sepan que el pueblo unido.
1: El pueblo unido. El pueblo
0: unido. ¿Quién pues los tiene? O sea, este es Ebodio insisto. Evodio que ahorita sale con bandera super ciudadana. Ah, pero qué tal hace cuatro semanas, qué tal hace cuatro semanas que Evodio andaba confiando en el PRI. Échense esta, Evodio quiere ser senador. ¿eh? Entonces Evodio dice que el PRI, que él confía en que el PRI va a ser recíproco y que va a dejar que el PRD se lleve esta, este primer lugar en la senaduría. Y quiere él ser el senador, porque lo, el Frente Amplio lo nombra coordinador ¿eh? del PRD en, en Acapulco. ¿Qué esperanzas tiene Odio? Si los abrieron de la contienda nacional, ¿qué esperanzas? ¿Realmente tienen esperanzas de que alguien los tome en serio? O sea, me encanta cuando un político del PRD dice que hay que tener pantalones. No los tuvieron ni siquiera para defender sus candidaturas, ¿qué les espera? Estrés, ¿no? Pero esto apenas fue unas semanas antes de que llegara el huracán, ¿no? El odio ya va, ya andaba en plena campaña. Obviamente, lo que está pasando en este momento es que se están está, se está fusionando, perdón, se está fusionando la euforia política y la tragedia. Y los opilotes andan al pedo. ¿no? Los opilotes andan con puntería de cazador, de francotirador. Neta, tienes a Evodio Velázquez, que confía en el PRI mucho para que lo dejen ser senador del PRD, y tienes a Ramiro Solorio, un personaje que brincó del PRI a Movimiento Ciudadano y que ahora se va de Movimiento Ciudadano, sepa Dios a dónde, porque Movimiento Ciudadano no quiso que fuera Xochitl su candidata y entonces Ramiro Solorio ya renuncia a Movimiento Ciudadano. Y son estos dos personajes los que están moviendo una caravana de ciudadanos que yo también pondría en duda, porque no dudo que se les haya colado por ahí un ciudadano preocupado, o quizás de esta misma afiliación política, con, pleno, con un legítimo reclamo por más recursos. Pero yo quiero insistir con esto. El tema no es que quieren más dinero solamente. Claro que quieren más dinero. Pero no solo quieren más dinero. Quieren que se cambie la forma de distribuir el recurso, porque uno de los líderes, con lo que les platicaba, uno de los líderes que ha estado cam caminando muy de cerca con Nevodio, al menos es Felipe Martínez Reynoso. Felipe Martínez Reynoso fue destituido en el 2015 como dirigente de la Unión de Comerciantes de Artesanías Típicas de Caleta, porque... Pues les pidió seis mil pesos a cada parián son 18 parianes para su remodelación y se quedó con la lana, ¿no? Se clavó la lana. Evodio, digo, o sea, Evodio lo contrató porque aparte Evodio, cuando fue alcalde de Acapulco, tenía bajo la nómina a Felipe Martínez Reynoso y justamente los propios comerciantes de artesanías de Caleta se quejaban de que Felipe Martínez pues allá andaba haciendo uso del grupo para fines electorales y no para fines de la necesidad de los comerciantes entonces hoy volvemos a ver esta dupla volvemos a ver la dupla Evodio Felipe la misma dupla que vimos cuando estaban este cuando sale Felipe que es que vestido bien de ciudadano quejándose de que de este Andrés Manuel López Obrador no les había ido absolutamente nada pero él tenía su botella de electrolit. Entonces, estás, ahí está la misma dupla. Esta misma dupla que vimos en la famosa caravana Cuarta de Acapulco es la misma que viene impulsada por políticos del PRD y del pri que no sé cómo llamar el caso de Ramiro Solorio, porque pues no es ya no es de Movimiento Ciudadano, pero sí fue de Movimiento Ciudadano en su momento. Miren, en Chilpancingo, otra vez, o sea, literal, está... Vean nada más, estoy haciendo una reconstrucción de los hechos. La caravana, al menos la que Podio convoca, viene jalando al mismo líder, al mismito, a Felipe Martínez Reynoso. Esa misma persona que jala. No sumó más gente en Chilpancingo, no. Las viene jalando de Acapulco. Son exactamente los mismos. Su mismo grupo político. Por eso puedo decir que es es estos grupos de, pues de ciudadanos que se prestan para el juego político, que son utilizados y que aparte sacan mucha lana de por medio por políticos para ir a eventos, acarrear, carrear, etc. Son este grupo de ciudadanos que sirven a fines electorales y que se sirven de fines electorales. Y Ebodio lo tiene muy claro, solo que Ebodio está haciendo esto con todos los tintes políticos porque quiere ser senador y ahora quiere que todo mundo le crea que está muy preocupado por Acapulco y que su preocupación es tan pero tan legítima que nadie va a creer que está haciendo campaña, porque cómo va usted a pensar que Evodio, el buen Evodio Velázquez Aguirre, que hoy está entregando despensas y entregando víveres, pues está muy, pero muy comprometido con los ciudadanos y no tiene ningún tipo de intención electoral. Les digo, aquí está este otro famoso video, que es el primero en donde dice que escuchó las necesidades de ese odio de los prestadores de servicios de Acapulco y tienes al mismo Felipe, es el mismo Felipe Martínez Reynoso, el que lo acompañó desde ese famoso video hasta que, que llegan a Acapulco, a Chilpancingo, y luego llegan a la Ciudad de México, es exactamente el mismo ciudadano. Ese mismo que, pues como insisto, fue destituido de la Unión de Comerciantes en 2015 por clavarse una larga. Y luego te jalas y tienes a, este, a Ramiro Solorio que te dice soy tu brother, pero pues Ramiro Solorio también es otro, viene de Movimiento Ciudadano. O sea, también Ramiro Solorio jala desde Movimiento Ciudadano, ya está enojado con Movimiento Ciudadano, pero está en su propia página de YouTube, todavía dice que él es dirigente municipal de Movimiento Ciudadano. Luego, o sea, le dice queja porque dice que Dante Delgado tendría que haber sido con Sochi y que no les hizo caso. Entonces, ¿qué, es, ¿qué tan ciudadana puede ser una marcha cuando viene impulsada por políticos acapulqueños Que además tienen intereses políticos en 2024. Eso es lo malo de cuando se mezclan las tragedias con la política. Yo no sé si esto pasa en otros lados del mundo, pero en México es una vieja constante. Tienes a políticos lucrando con tragedias todo el tiempo. Todo el tiempo tienes. Unos legítimamente te exigen justicia y otros se aprovechan para ver de qué manera se trepan en esto y se convierten en legisladores. Y luego, quiero ver si es que Ramiro Solorio o Evodio llegan a algún cargo eh, vamos un poco hacia el futuro, imagínense que llegan a un cargo, yo quiero ver cuántas veces van a regresar a Capulco. porque esa es la máxima, ¿eh? Van y lucran y qué padre, y no, sí, yo ya llegué y mira que estoy, voy, yo luché por ti, fui a la mañanera, lo mismo que hizo Xochitl, ¿no? Hay que, hace sentido que estén simpatizando con ella. Van y es que el presidente no me dejó entrar a la mañanera, que no sé qué, y es que luego, ¿por qué el presidente nos denigra? No es que no, a ver, el presidente no ataca a los damnificados de Otis, el presidente como muchos ciudadanos, legítimamente cuestionamos a políticos carroñeros que quieren hacer su campaña aprovechándose de una tragedia y que han movilizado a la gente a la que durante años le han dado lana para acarrear a su gente a sus eventos. Es una fórmula muy sencilla. Ahora, de ahí a que la necesidad no exista, claro que existe una necesidad, pero es bien triste y pónganme atención en esto, esto es lo que quieren, lo digo con todo respeto, pero es así, es mover el dinero es distribuir el dinero que así es como se hacía a través de terceras personas para que ellos tengan la voz y el dinero y el recurso para decidir quién sí lo recibe y quién no esa es la necesidad de estos manifestantes o al menos de los políticos que ahí están porque saben que va a haber dinero y que el dinero va a caer en acapulco pero quieren lo que antes se hacía ser quienes muevan esa lana. Quieren ser ellos los que tengan la lana para moverla y eventualmente lo van a hacer con fines electorales. Se la van a dar a un grupo político, van a excluir gente, va a haber desigualdad, no todos van a recibir y no van a recibir los que más necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ya nos la sabemos, esta historia la hemos visto muchas veces. Tienes a los líderes a los que les das la lana, esos líderes van y a su gente le dan la lana y les dicen que esa lana llegó gracias a tal candidato. Y entonces la gente en su afán de agradecimiento va y cree en, esta, en este político. Y no son todos, ojo, pero ante la necesidad agradeces quien te ayuda. Eso es lo que quieren. No es solamente dame más dinero, es dame el dinero para que yo decida a quién se lo doy. Y eso es lo que los ha puesto y lo que los ha mantenido en ciertos puestos políticos. No le hagamos más al tema. No solamente, es, no, es, no están yéndose de manera legítima y bien preocupados, es que pobrecitos de Acapulco, no. La desigualdad, la cloaca que destapó el huracán Otis es gracias a este tipo de políticos que tienen años beneficiando a unos y afectando a otros. Este es el problema que ha tenido Acapulco que gracias a estos políticos que se dicen los salvadores del pueblo ahorita, es que Acapulco tiene claros oscuros brutales, que tienes gente en pie de la cuesta que no tiene ni siquiera agua potable y que tienes gente que puede ser perfectamente comerciante, que lo están acusando de robarse lana y que aún así lo tienes como líder político. Neta, tonto es el político que cree que el pueblo no tiene memoria. Y para muestra los comentarios que le sacan a Evodio en sus publicaciones de Facebook, porque cuando anuncia que va a lanzarse para esta caravana de Acuérdate de Acapulco, la gente le empieza a comentar Evodio, en vez de estar allá haciendo tu escándalo anduvieras en las colonias ayudando a los damnificados, Evodio quien no te conozca que te compre. Hablando claro, claro que quieres ganar gente, claro que lo haces con fines políticos. No es malo ayudar al prójimo, es así, es una sabia virtud. Lo malo es ayudar de pregonero. La gente sí se acuerda y no tiene amnesia. Así que que se acuerden y que se acuerde Bodio y que se acuerden todos ellos que el pueblo no es tonto. Y claro que tenemos muchísima memoria para saber que estos políticos que hoy se las dan de los sabios, res, héroes de no sé qué, tienen otros, otros oscuros intereses. Y no, a nosotros no se nos olvida. Y vamos a darle con más de esto. Aquí nos dicen en sus comentarios, qué fuerte estuvo ese comentario, pues es que sí me salió del alma, la neta, me salió. Dice Alejandro, no, primo hermano, el presidente ya lo ha repetido mil veces, los apoyos son directos porque ya con piquete de ojo o no llega, aplácate y odio. Así la politiquería. Y hablando de Acapulco, ¿qué ha dicho el presidente? ¿Cómo está la cosa? Pues bueno, el presidente dio dos eh, actualizaciones en la mañanera de este 6 de septiembre. La primera es que habló con los hoteleros. Y se acordarán que yo les relataba cómo habían ciertos, eh, sobre todo el de, el de Mundo Imperial, que había dado a medios de comunicación una entrevista diciendo que ya en dos meses iba a estar. Ya parece que rectificó, o al menos voy a darle el beneficio de la duda que quizás los medios de comunicación pudieron, porque no hay una entrevista este, de voz, sino que es redacción, que el medio pudo haber hecho una pregunta e interpretado. Le voy a dar el beneficio de la duda. Porque lo que dicen es que, al menos el Hotel Imperial, es que ya habrá ciertas habitaciones para diciembre, pero que, la, o sea, que ya el que tengan de nuevo los hoteles abiertos, digamos que la reinauguración de ciertos hoteles en Acapulco Vidanta, Grupo Imperial y Brisas también sería en 2024 sí, por ahí de Semana Santa, del 2024 vamos a escuchar lo que, es el informe que dio el presidente sobre los hoteleros
7: personalmente con los dueños de hoteles porque se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo y eh, vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén eh, funcionando, eh, se reestrenen 35 hoteles para marzo-abril del año próximo. Inclusive ya eh, el dueño del de Hotel de las Brisas, ayer que hablé con él, Antonio Cocío, me mencionó que ellos están pensando eh, tener ya eh, habitaciones en un 75 por ciento de toda su capacidad para diciembre. Eh, hablé también con Juan Antonio Hernández, tiene dos hoteles, uno de ellos Mundo Imperial, y también se compromete a que en marzo, abril. Están los dos hoteles. Eh, pude hablar también con Daniel Chávez de Vidanta.
0: Pues ahí está lo que dice el presidente, que van a ya, ya tienen ciertas fechas para la apertura de los hoteles y va a ser para eh, Semana Santa básicamente. También el presidente actualiza sobre los enseres domésticos y dijo que ya hoy se empiezan a entregar. Eso es lo que dijo en la mañanera
7: empiezan a distribuirse eh, en seres domésticos. Eh, vamos a entregar, como lo dijimos, cerca de 250 mil paquetes de enseres domésticos. Incluyen estos enseres domésticos, estufas, refrigeradores. Eh, camas, ventilador, eh, vajillas, 250 mil. Y hoy eh, en Barra Vieja se comienza a entregar casa por casa eh, estos enseres. También el día de mañana se empieza a Otorgar, a distribuir, a dispersar todos los fondos de apoyo a adultos mayores, becas, a personas con discapacidad. Solo en el caso de adultos mayores son 118 mil beneficiados en Acapulco que van a recibir estos apoyos. Celebramos el que. Ya estén abiertas gasolinerías.
0: Pues ahí está la actualización y a las imágenes me remito. Estas son algunas imágenes que eh, pues ha estado compartiendo la Secretaría de la Defensa Nacional. Son imágenes de cómo están entregando ya los enseres domésticos, colchones, refrigeradores, etcétera Pero también de cómo están resguardando los eh, supermercados. Este en particular, les voy, a, les voy a decir una cosa. Este es un Chederawee. Este Chederawee es el mismo Chederawee en el que nosotros estuvimos el penúltimo día de nuestra estancia en Acapulco. Este Chederawee hace, esto, cuando estuvimos ahí fue el web... No, el miércoles. El miércoles de la semana pasada que nosotros estuvimos ahí, este chedrahui no tenía nada. Nada tenía este Chedrahui. Miren, a las imágenes me remito. Ahora sí que échenme. Tengo, me encanta tener evidencia de todo esto. Me refascina poderles compartir cómo... Tenemos ahora sí que los pelos de la burra en la mano, dirían nuestras abuelitas mexicanas. Pero justamente nosotros estuvimos ahí el, la semana pasada. Y la semana pasada que nos encontramos fue justo el miércoles. Estuvimos en estos módulos del bienestar. Ahí justo allá afuera está la instalación de un módulo de bienestar. De hecho, en la imagen todavía se ve. Aquí está nuestro video, el que nosotros eh, subimos la semana pasada. Y es este chedragui es el este el que están apareciendo en las imágenes donde ya está resguardado por los elementos de la Guardia Nacional. Como pueden darse cuenta, están sacando todo. O sea, sí la estructura evidentemente está cuasi intacta, dejaré por ahí. Pero en este chedragui estaban sacando eh, escombros, estaban sacando todo porque también fue saqueado este, este Chedrawi. Entonces, es impresionante ver, miren, ahí está el módulo del bienestar. Ahora, este es el mismo Chedrawi. Una semana después. Exactamente. Bueno, ni siquiera es una semana. Son cuatro días después. Cuatro días después, Trechedrawi ya tiene productos, ya está vendiendo y son los básicos nada más. O sea, alimentos y perecederos y eh, o sea, cosas de primera necesidad. No están vendiendo televisiones, ni mucho menos, pero ya está en funcionamiento. Y es al que le toman fotos. Por eso puedo, puedo hacer esta comparación. Está resguardado por los elementos de la Guardia Nacional. Sí, pero está funcionando. Aquí tenemos más imágenes de cómo, pues, están llevando los sensores domésticos. Vean, la gente está saliendo con sus productos, con este, comida. Están llevando también colchones, los elementos de la, de, de la sedena. O sea, sí hay un avance. De hecho, ya están, este, pues, ya están, ya estamos viendo que hay electricidad, y eso también es importante. Esto es la Secretaría de Marina, ¿no? Por su parte, la Secretaría de Marina, mientras el presidente hablaba pues, de los sensores domésticos, de la Sedena y demás, la Secretaría de Marina, desde la implementación Plan Marina, ha transportado casi mil despensas, así como cuatro, más de mil litros de agua embotellada, con el fin de ayudar a la población civil. Este lunes ya mandaron un convoy integrado por cuatro trailers de un supermercado que transportaron 6.000 despensas y aproximadamente 12.000 paquetes de huevo de 12 piezas cada uno para ser entregados en las comunidades afectadas. La Armada de México, a través de los mandos navales, instaló centros de acopio en los 17 estados costeros de nuestro país, sumando un total de 64 centros que recolectan ayuda. En el proceso de distribución de los suministros recopilados en nuestros centros, pues están desarrollados a través de los estados del litoral del Pacífico. Ahí se concentran las donaciones y las trasladan directamente al puerto de Acapulco por mar, aire y hasta tierra. Por parte del programa de atención de emergencias del gobierno federal se han enviado 23.000 despensas y mil litros de agua embotellada estando en proceso de traslado 27.000 despensas y 216 mil litros de agua, equivalentes a 600 toneladas de ayuda. De acuerdo con la CEMAR, diversas secretarías del Estado y el gobierno de la Ciudad de México han donado 14 mil 279 despensas, 234 mil litros de agua embotellada, así como 56 toneladas de víveres, material de limpieza e insumos médicos. Así que ahí tienen un poco de cómo ha estado avanzando el apoyo. Sí están ya llegando los enceres domésticos en ciertas comunidades. Empezaron por las zonas que tienen la posibilidad ya de recibirlos, pero, pues ya ayuda. Eh, empieza a llegar la secretaria de Marina, la secretaria de la Defensa. Le están metiendo un montón. ¡Ya hay luz! También quiero compartirles este TikTok que eh, está subiendo la gente en, en Acapulco. Ya tienen hasta luz, ya está, pueden celebrar y demás. Pero vean esto porque, o sea, le aplauden a los elementos de la Comisión Federal de Electricidad que nadie, puede, vaya, ni odio puede quejarse de los elementos de la, de la Secretaría de la, de, de la Comisión Federal de Electricidad porque han logrado algo impensable. Pues ahí están. La luz se hace en Acapulco, despensas llegan, acuérdense que por tres meses cada semana les van a estar dando su canasta básica a más de 250 mil familias para que tengan alimentos, híjole, un plan que podrá criticarse, hay cosas que podrían haber sido mejores, sí, pero creo que dadas las condiciones en las que se dio el huracán Otis, vaya hay una respuesta. Y habrá que hacer un corte más adelante con evaluaciones, qué se pudo hacer mejor, qué faltó, qué no estuvo, etcétera, etcétera. Pero todavía siento que es muy pronto. Necesitamos saber el, el, los destrozos de Otis, hasta qué grado alcanzan. Sabemos que la lana pues no, no va a ser suficiente para levantar todo, el, todo Acapulco, pero habrá que ver cómo vamos avanzando de aquí a diciembre, que sería el primer corte, y el segundo corte en semana, en semana sana. Y hablando de que el dinero no es suficiente porque no hay dinero que ayude en tragedias como esta, hablemos del presupuesto. Como les dije amigas y amigos, este lunes 6 de noviembre por la noche se aprobó el proyecto de egresos. No se le hizo ningún tipo de modificación pero los comentarios de la oposición fueron muy interesantes. Quiero que ustedes los escuchen. Hice un compilado muy interesante de lo que nuestros legisladores de oposición dijeron porque sí, se lucieron, se lucieron tanto, se lucieron que el PRI, échense esta, propuso desaparecer el FOBAPROA. ¿Qué hubo? ¿Cuándo en su vida pensaron escuchar decir algún PRIista que proponían desaparecer el mismo programa que ellos crearon? Escuchen las joyas de la corona que nos deja la oposición
2: puesto para el siguiente año es el mayor en la historia del país, pero desafortunadamente solo servirá para seguir inyectando recursos a proyectos que se están convirtiendo en un lastre que todos pagamos y seguiremos pagando. Estos proyectos de los que les hablo han nacido muertos, muertos porque no generan, muertos porque no producen, muertos porque no se ve se ven traducidos en mayores beneficios para los ciudadanos. Y miren, por eso quiero, a propósito de que acaba de pasar el Día de Muertos, ponerles un altar a los muertos de la 4T. Muertos porque en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no se vuela, en la refinería no se refina. El Insabi tuvieron que matar porque no sirvió para dar servicios de salud. Y el Tren Maya, que nos ha costado el triple de lo que iba a costar y aún no tiene un beneficio ni siquiera para la zona en que se construye. Esos son sus muertos. No se escondan en la bandera del humanismo y atención a los más necesitados. Si fueran humanistas no se hubieran retrasado en atender y dejar a su suerte a los damnificados. Y a nombre
5: de, de mi grupo parlamentario y de la coalición legislativa, Legislativa va por México, hacemos una propuesta seria al oficialismo. Todos los recursos que reetiquetemos para reconstruir Acapulco de manera transparente, cuenten con nuestros votos para ese propósito. Acapulco no es el único problema de México. Desgraciadamente, otro grave problema que cada día se enfrenta en nuestro país es la inseguridad, una inseguridad que nos está consumiendo. Actualmente no existe un solo lugar donde no se haya no haya sido invadido por esta ola de inseguridad. Mi querida senadora Xochitl y un servidor, les trajimos un obsequio para todos ustedes, una canastita con huevos, porque un país como México se levanta con huevos trabajo y dedicación y en el 2024 se los vamos a demostrar por eso, desde el PRD nos enorgullece decir que la esperanza no solo cambió de manos también la fe de los ciudadanos que los desterrarán de Palacio Nacional así es que, aplaudan y sonrían concluya, porque ya diputado. se van pronto concluya diputado me quiero dirigir a la mayoría desago, con todo respeto, una propuesta. Quitemos a los banqueros la prebenda del FOBAPROA. Desde hace cinco años ustedes han votado los recursos presupuestales que soper, soporta ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero Debe ser para rescatar Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso. Sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros. Diputadas y diputados, vota, no me grites, vota. Diputadas y diputados, les pido que voten por los intereses de sus representados que hagan uso de su libertad y que con nosotros cambiemos el rumbo del país. ¡Viva México! ¡Viva,
1: ¡Viva el puente!
0: No me grites. Vota, no me grites. Estoy impactada. Me encanta Rubén Moreira. Soy fan de Rubén Ignacio Moreira. Rubén Ignacio Moreira, porque yo hasta hoy me enteré que era Ignacio. Rubén Ignacio Moreira sale con esta joya de propuesta de voy a proponer desaparecer el FOBAPROA, ese injusto fondo, pero qué válgame cinismo, qué joya de declaración, qué joya. Dudita, lo desaparecemos, claro, o sea, sí, y, y, y ¿la, la deuda mágicamente desaparece, porque si eso fuera tan sencillo, si desaparecer el FOBAPROA fuera tan sencillo, ¿Por qué seguimos debiendo tantos miles de millones de dólares? Ni siquiera son pesos. Miles de millones de dólares. Gracias a su plan, porque fue el plan del PRI. El plan del PRI para rescatar a los banqueros, con que es que la idea de que rescatando a los banqueros en las crisis del 90 y tantos, íbamos a rescatar al pueblo, ¿no? A los cuentavientes. Sí, claramente. No, 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 de verdad yo, cada cosa que se les ocurre, Luego, el del PRD llevó huevos, el del PRD llevó huevos, esta es una joya, no tuvieron huevos para defender sus candidaturas, pero sí llevan huevos a la Cámara, mejor lleves esos huevos a su casa, llévese esos huevos a su casa, o llévele esos huevos a Chuchito Zambrano porque Chuchito Zambrano no es bueno para defenderse, ¿no? No, no no, no, le da eso de defenderse a Chuchito Zambrano, ni mucho menos de defender al PRD, salen con declaraciones que es que de dignidad y ni dignidad tienen ni se respetan, entonces un favor le harían a Chuchito, a Chuchito Zambrano de llevarse esos huevos al PRD, a ver si así de puritita casualidad les nace la famosa dignidad que dicen defender tanto. Pero como todos sabemos, sí, hay un diputado del PT que les dio su medicina y fue Noroña que con mucha ironía cuestionó a estos diputados por decir que vamos a desaparecer el FOA PROA. Nombre, lo que uno escucha en estos tiempos de política.
4: Diputada presidente
8: Sí, adelante diputado
4: La discusión del presupuesto no es una discusión técnica, es una discusión política. Es muy fácil saber qué está planteando la derecha, porque aunque parece broma, es en serio, todo lo que dice es al revés. Si dicen que aman al pueblo es que lo odian, si dicen que están preocupados por la salud nunca les ha importado, pero no voy a hablar en abstracto, voy a hablar en concreto. Me llamó mucho la atención que el PRI, al fijar posición en tribuna, haya dicho que el FOAPROA va a ser responsabilidad de nuestro movimiento. Yo le recuerdo a los preanistas que fue en el gobierno, lo acaban de revivir, lo trajeron de ultratumba a Ernesto Cedillo para venir a darle consejos al mejor presidente de la historia moderna del país, al compañero presidente López Obrador. 532 mil millones de deuda privada que la hicieron pública, les hemos pagado más de un billón de pesos, más de un millón de millones de pesos y todavía se les dio 800 mil millones. Y hay un cálculo que va a llegar a 3 billones de pesos. Y nos dice, ellos que lo hicieron junto con el comandante Borola alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que era el líder de la bancada de los paneaguados, ahora quieren que nosotros resolvamos eso y que nos echemos un pleitazo con el sistema financiero internacional para que digan que somos unos irresponsables, que desalentamos la inversión extranjera y que no cuidamos el sistema financiero nacional no tienen vergüenza dice que odiamos al norte yo lo entiendo que diga eso porque como el PRI se quedó con Coahuila pueden pensar que los odiamos pero en realidad fue un error nuestro de sectarismo y de división y todavía bueno, yo les pido al PRI no está Alejandro Moreno pero yo les pido que hagan algo porque la sangría ya vienen todos los PRIistas para acá con nosotros y ya no caben ya no queremos más. Ya paren ese asunto porque en 94 años es la primera vez que no van a tener candidato a la presidencia, se los recuerdo. Van a apoyar a una paniaguada, psicofanta, que es su candidata a la presidencia. Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz e ilimitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron? Avaros, mezquinos, hipócritas. La señora Galvez no puede dar cinco días de su salario. Hizo ahí una despensilla pedorra para mandar y, se, y todavía se saca la foto con ella. Farsantes, eso es lo que son, farsantes. Dicen que los organismos autónomos, que no sé qué, ¿cuáles autónomos? Eso no es un poder, eso los inventaron para robar. Están molestos porque no pueden seguir robando del presupuesto, que es dinero del pueblo. Vienen a decir aquí que va a haber menos presupuesto… Para los gobiernos de los estados no lee ni el documento del presupuesto en la página 64, ahí está 0.5 en términos reales de incremento. No hay ninguna disminución, mienten como respiran, eso es lo que son permanentemente. La tasa de desempleo bajó 2.9, la deuda, aquí se dijo que el cabeza hueca de Fox había hecho algo bueno, no, no es cierto, la aumentó de a 1.3 a 1.99, 13.3 real del PIB. Calderón la aumentó de 1.99 a 5.35, 108.9. .108 Miren, compañeros, compañeras, yo dije aquí que todo lo que dice la oposición es al revés. Efectivamente es pertinente la pregunta de qué piensa realmente la derecha. Lo voy a, voy a poner a su líder, para que no digan que yo estoy inventando.
3: De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar cabrones, como dice Xochitl.
4: Ahí está el cabeza hueca diciendo muy claramente qué es lo que para los que no saben quién es el cabeza hueca estoy hablando de Vicente Fox ahí está diciendo muy claramente lo que piensa la derecha piensa que son flojos los mexicanos porque reciben programas sociales a ver les digo el presupuesto es dinero del pueblo que va al pueblo. No le estamos regalando nada. Es un derecho. Los adultos mayores han trabajado toda su vida y gracias a los gobiernos neoliberales del PRI del PAN no tienen pensión porque no les daban seguro social, porque no respetaban los derechos laborales, porque le hacían canallada y media. Hoy los adultos mayores por lo menos tienen un apoyo constitucional que ustedes quieren quitar si llegan a la presidencia, aquí lo acabo de demostrar, no lo estoy diciendo yo. A los jóvenes les decían ninis y dan pero vueltas de rabia porque se les da apoyo en becas a preparatorias para que no haya ausentismo. Ustedes prefieren el Fobapro a darle a los banqueros, a la banca extranjera miles de millones de pesos. Prefieren que sigamos pagando la deuda de su tatarabuelito Miramón, que fue fusilado en el Cerro de las Cruces y que aceptó un préstamo con la casa Yecker, le dieron creo que 300 mil pesos en efectivo como otros 200 mil en uniforme y, y armas y le cobraron, creo, denme por bueno, estoy recordando de, de memoria, 5 millones de pesos. Pues todavía estamos pagando las tropelías de la guerra civil de reforma de sus tatarabuelitos de haber traído a Maximiliano, también dejó endeudado al, al país. Entonces, ¿ustedes lo que son? Pues son una pandilla de hipócritas. Vienen a decir aquí con una dulzura infinita que aman al pueblo y lo odian. Son racistas y clasistas. No tienen, no han tenido... A ver, en los gobiernos de, del PRI, del revivido zombie de Cedillo, ¿Qué beneficio tuvo para el país? La matanza de Acteal, de 45 indígenas, la matanza de Aguas Blancas, de 17 campesinos, la matanza del Charco, 10 indígenas y un universitario. Regaló ferrocarriles nacionales, dijo que iban a ser los más modernos del mundo, están rabiosos contra el, el Tren Maya y su líder Cedillo se lo regaló a Kansas City Railroad y hoy es funcionario de Kansas City Railroad tamaña desvergüenza y viene a darle consejos al más grande presidente de la historia reciente del país el compañero presidente López Obrador larga vida al compañero presidente López Obrador y luego el comandante Borolas desde España nos dice al gobierno de Estados Unidos que no se meta solo en Ucrania vieron qué desvergüenza en la ONU todo el mundo votó por retirar el bloqueo a Cuba y votaron en contra. Sus jefes, Estados Unidos, Israel y Ucrania se abstuvo. Y le pide apoyo a Estados Unidos para que nos invada militarmente porque sabe que van a perder el año entrante. ¿De dónde vienen a echarle porras a su candidata si en todas las encuestas está en menos 50? Diputado, ¿De dónde sacan que nos van Dorado, a ganar le pido... Nada.
8: Diputado Orador, ¿me podría informar cuando, yo ya, cuando usted yo ya le, concluya su Yo le digo cuando, vaya, termina,
4: cuando haya terminado Gracias. mi respuesta. Estoy, Gracias, diputado. Estoy inspirado, diputada presidenta.
8: Gracias, diputado.
4: Entonces, ¿de dónde sacan que nos van a ganar? Les vamos a ganar la presidencia. Nuestro reto es lograr dos tercios. Bueno, por, por cierto, dicen que va a ser un yunes y ya fue yunes, gobernó y hizo desastre en Veracruz, lo bañó en sangre. ¿De qué me hablan? ¿O es hereditario el asunto? A ver, platíquenme eso, platíquenme eso. Dice la, una compañera diputada que cierre la boca, si yo le dijera eso me acusaría de violencia política de género. Pero ellas pueden ser todos lo insolentes que quieran, decir todas las majaderías que quieran, Venga aquí a tribuna, demostrarme que tiene razón. Atropelló a un joven, lo mató, lo dejó ahí tirado y hoy me grita que me calle la boca. ¡Qué desvergüenza! Ese es el amor del pueblo, ese es el amor que le tienen al pueblo. ¡Asesinos es lo que son! irresponsables, ¡Rematadores del patrimonio nacional! ¡Traidores a la patria! ¡Eso es lo que son!
0: Ah, que se, les digo que se puso sabroso en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces tienes a un Rubén Moreira, tienes a un PRI pidiendo desaparecer el FOBA Proa, y evidentemente te salen muchas preguntas. Si ¿Sí desaparece el Proa, qué padre, y la deuda va a desaparecer mágicamente, como por obra y arte del Espíritu Santo, seguramente, ya que estamos llegando a fechas santas, ya va a desaparecer. Milagro de Navidad, quizás, ¿no? Ya. Uf. Y entonces, en un rol de speech muy emotivo le suelta el PRI con Rubén Ignacio Moreira, a Morena la culpa al Fobopro llega a Noroña y le dice a ver, a ver, a ver a otro con ese cuento porque aquí hay 61 mil millones para Acapulco, aunque ahí Noroña dijo a Pera Cruz, ¿verdad? Pero pues es Acapulco, se dejó llevar por la euforia. Y les está dando sus puntos y puntos y puntos. Y tienes a todas estas, sobre todo diputadas del PAN, diciéndole que se calle, que ya no hable, ta, ta, ta. Se vuelve a cumplir la máxima. Cuando careces de argumentos o cuando te tumban tus argumentos con dato, porque dato mata narrativa, empiezan a insultar. Y esa es una constante que vemos en política y es una constante que hoy vemos en las redes sociales. Pero aquí no se quedó la cosa. Porque una de las diputadas que pide que callen a Noroña es nada más y nada menos que Margarita Zavala. ¿Pa' qué hablo? Solo los dejaré con eso pa' qué hablo. Margarita, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenías de hacerlo? Creo que ninguna. Pero Noroña evidentemente yo no sé después de esto cuántas veces volver a querer hablar Margarita Zavala de por sí le cuesta trabajo hablar ahora imagínense después de lo que le contesta Noroña
4: les voy a dar su medicina serénense, es que les quiero dar hasta para navidad así es que aguanten la medicina querían al doctor Noroña los estuve oyendo ahí pacientemente y dije les urge, así es que aquí estoy para, para darle su medicina Aguanten los argumentos. Me voy a tardar más, diputada presidenta, porque están un poco sulfurientos en la bancada paniaguada.
8: Diputada Margarita Zavala, sí, ¿con mación, qué objeto? Un momento, de, eh, diputado mación. orador. Sí. Moción, moción de orden presidenta. Adelante, diputada. la verdad es que esto ya es un exceso no solo utilizó una figura jurídica para el diálogo
2: y el debate la utilizó para alargarse, para además
8: insultar a compañeras y compañeros que son sus pares y que no nos trate así que no difame que no, no señores eso es absoluta violencia y no si es de género, es violencia humana sí, gracias, violencia gracias diputada eh, no, no es una moción es de orden está recomendando al orador. A ver, yo le pido al orador que dé término de su respuesta en lo que él pueda sabemos que sabemos que el reglamento no contempla un tiempo determinado para dar respuesta. En ese en ese tenor, en ese tenor yo le pediría la comprensión al orador y les pediría también a quienes hacen el uso de la palabra desde sus curules no reconvenir al orador, está en el uso de la palabra. ¿Para qué? Para después protegerlos a ustedes cuando ustedes estén en la tribuna en su derecho a expresarse. Continúe el orador. Bueno,
4: primero, diputada presidenta, yo planteo, no me están reconviniendo, me están diciendo majaderías, que es diferente. Cuando te dicen cállate la boca porque no aguantan momento, los argumentos, diputado, eso no un momento, es reconvenir. Diputado
8: Fernández Noroña. Diputada Irma Juan Carlos, ¿con qué objeto? Sonido a la curva. Adelante, diputada. Moción de orden, presidenta. Adelante, diputada. Mire, estamos escuchando
2: a todos los oradores. Todos somos pares. Y todos nos tenemos que aguantar porque. Son nuestros tiempos, son nuestros espacios. Cuando la oposición abusa, nadie le dice nada. Y ahora que les decimos sus verdades, se sienten ofendidos. Por gracias, favor, diputada. si se van a llevar, aguántense, aguántense, porque
8: nosotros nos aguantamos ya es, ya cuando ustedes su nos están diciendo. Diputada, muchas gracias. gracias. Gracias diputada, muy amable Continúe el orador, por favor Continúo
4: Tiene razón Irma San Juan Yo estaba ahí quietecito, tranquilito Irma Juan Carlos Oyendo las necedades Que dicen, miren voy a poner otra prueba Dicen que están muy preocupados de Guerrero El mayor número de muertos en Guerrero Fue en el Club de Yates 27 Uno, 20 solamente en el Aca Fiesta ¿Quién es el dueño? No lo sé. ¿Ustedes han oído que vengan los paneaguados o la derecha aquí a tribuna a decir que se esclarezca esa irresponsabilidad, de esos patrones que le dieron mil pesos a los trabajadores para cuidar sus yates? A lo mejor hasta López Dóriga está involucrado ahí. ¿Ustedes han oído que pidan justicia en ese caso? ¿Ustedes han oído que digan que tienen que darle indemnizaciones los patrones a quienes perdieron la vida en esa infame irresponsabilidad de los dueños de yates de lujo en Acapulco ¿han dicho algo? no los escucho, no han dicho nada farsantes se enojan de que les diga uno sus verdades miren en el en el, en el debate allá allá anda una ropa viejera entonces
1: Diputadas
8: miren, y diputados, un momento diputado orador, diputadas y diputados, por favor vamos a escuchar y le pido al diputado orador que pueda concluir con su
4: respuesta. Bueno, concluiré cuando así lo considere, pero trataré de ir terminando. Miren, compañeros, compañeras, no aguantan las verdades, miren en la discusión de Palestina, 414 niños y niñas asesinadas no les movió una pestaña, vinieron a hablar que el ataque de Hamas… Hay una caricatura de una mujer con su hijo asesinado, sangrando, y están los micrófonos de las televisoras del mundo y le dicen «¿Pero condenas a Hamas? Hay 10.003 muertos en Palestina y no les mueve ni un milímetro el corazón» no tienen empatía, mienten, no tienen compasión, mienten, no les importa el pueblo, mienten, nunca les ha importado, lo que quieren es moches, lo que quieren es robar otra vez del presupuesto, lo que quieren es seguir rematando el patrimonio nacional, aquí estamos para impedírselos y eso es lo que les llena de rabia y de desesperación porque hoy el presupuesto del pueblo es para el pueblo para nadie más y si nos duele pagar el fobaproa que son ustedes responsables y si nos duele pagar la deuda externa que ustedes y sus tatarabuelitos son los responsables miren otra vez han oído alguna diputada de acción nacional Decirle al cabeza hueca de Fox que es misógino por las majaderías que le dice a Claudia Seinbaum Pardo, que la acusa de extranjera, que la acusa. Él sí, totalmente contrario a los pueblos semitas, totalmente antisemita. Claudia es mexicana por los cuatro costados, le dice la extranjera, le dice majadería y media. A él sí lo vamos a meter la denuncia, es vocero. Es vocero de su virtual candidata. Se fue Álvarez y Casa, aquí voy a seguir, ya voy a ser parte del inventario de la Cámara, te lo comunico, compañera diputada.
8: No se permiten Entonces, los diálogos, diputados, diputadas, casa, por favor,
4: no ya casi quiero terminar, pero sí. no me dejan.
8: ¿eh? No, Sí, ya lo sé, diputado. Por favor, diríjase al pleno, que no haya diálogos, por favor. Vamos a, a, a respetar el
4: reglamento. Adelante. De acuerdo, pero está difícil no escuchar sus majaderías. Fue Álvarez y Casa y Kenia López Rabadán, senadores, uno independiente, que llegó por la, fil, la lista eh, plurinominal del PAN, se declaró independiente, siempre ha estado con ellos y ahora es vocero de, de, de Xochil Galvez. Si es independiente de la realidad, fueron con Almagro a pedirles que restituyeran el fondén. ¿Para qué? Para robárselos. A ver, paniaguados y prianiaguados. Desde que el compañero presidente López Obrador encabeza este país, somos una nación independiente y soberana y Almagro nos hace los mandados. Aquí quien manda es el pueblo de México, la democracia la decide el pueblo, la participación de la gente es la que determina el rumbo del país y para su desgracia, quienes ya se van son ustedes. El PRI va a desaparecer por andarle haciendo los mandados a los paniaguados. Y lo de los sepultureros del PRD, ¿qué les digo? Son la vergüenza más inconmensurable de quien se dice de izquierda. Andar apoyando a una persona psicofanta. Terminé mi respuesta, diputada presidenta.
0: Termine mi respuesta, ¿no? Ya, Noroña. Vaya, quieren... Les digo que los diputados de oposición en cinco años no han logrado establecer una narrativa. De las tragedias, de los... de las polémicas, de las guerras, de los errores, de lo que tú quieras, es de ahí de donde han sacado para su narrativa. Y muy pobre, por cierto. Porque este caso, ¿no? De, de Israel este... de Israel y Palestina, similar al de Ucrania-Rusia, se trepan en la narrativa de, de toda la vida pero cuando les enseñas pruebas de lo que han hecho en este caso eh, Israel o lo que ha hecho Ucrania, las desconocen agarran su venda e inmediatamente se la ponen en los ojos y se lo tapan y listo, y no ven y no escuchan y, a, y nada y cuando les das argumentos y cuando los, cuando los retas, cuando los desafías repiten lo mismo ¿no? entonces se vuelve un un sentido de repetir, repetir, repetir y repetir y repetir y repetir y nunca tiene una narrativa propia y eso es lo que los ha llevado a la ruina, seamos muy honestos, lo que ha llevado a la ruina al PRI, al PAN y al PRD es que en cinco años no han logrado construir una narrativa y que no han logrado defender ideales y que no los van a defender nunca siguen perdiendo gente, están perdiendo simpatizantes tan lo están perdiendo que vean el caso, por ejemplo, de Guanajuato, ¿no? Un estado que es completamente eh, dominado por el PAN. En este estado están perdiendo gente. Aquí les voy a poner este tuit de Yulma Rocha, que ella es legisladora local de Guanajuato, y ella sale a renunciar al PRI. O sea, quiero que ustedes la escuchen, porque aparentemente no va por ningún cargo. Pero lo que dice Noroña, este es el reflejo, lo que está pasando en el PRI. Es el reflejo clarito de lo que pasa en el PRI. Salen con que no, que vamos a desaparecer el proa Ajá, y la deuda mágicamente se va a esfumar cuando desaparezca el proa. No, hombre, si eso hubiera pasado, no, hubiéramos empezado desde el día cero y desaparecemos el Fobaproa. No sabes es la cantidad de dinero que tendríamos hoy, no solo para reconstruir Acapulco, sino para hacer tres Acapulcos, ¿no? Pero no, no, eso no es posible, ¿no? Váyanle a otro con ese cuento. Pero esas narrativas pobres esas narrativas de violencia humana por decirme mis verdades, esas narrativas que no construyen, les están pasando factura. Y aquí una clara muestra de la factura que lamentablemente ahora tienen que pagar.
9: Hoy renunció al PRI. En los últimos años ingenuamente intenté junto a otros compañeros generar un proyecto de partido incluyente que estuviera presente en cada rincón del Estado a través de su militancia con una agenda social que atendiera los principales problemas de la gente, que fuera cercano con la ciudadanía y una verdadera oposición para ser opción ciudadana. Sin embargo, no fue posible lograrlo. Desde la dirigencia nacional se nos vio como súbditos y no como personas pensantes. Querían su misión, y no capacidad. Y entonces comenzó una cadena de errores que incluyeron violaciones a la ley para hacer a un lado a la militancia guanajuatense, extinguiendo la vida partidista, pues hoy tenemos comités abandonados, una dirigencia que no sabe ni dónde quedan los municipios, que no conoce a los militantes, sin rumbo ni proyecto, sin interés para hacer puente con la ciudadanía, ni mucho menos opción de gobierno. inmovilizaron al partido esperando por una alianza con el PAN, solo para sobrevivir políticamente. Se olvidaron que somos oposición y se sometieron al gobierno sin recato alguno. Y aclaro, no me voy porque me haya negado un cargo o una candidatura, pues no he pedido nada. Y puede que sea impopular mi decisión de renunciar, pues en la vida política nos acostumbraron a la disciplina y a la lealtad a los colores de un partido. Pero la libertad es un valor irrenunciable. Y hoy en el PRI, esa libertad se ha convertido en un problema, pues las posiciones únicas, la sumisión y la mediocridad se convirtieron en la condición para ser aceptado y caer bien. Y esto es incompatible con mi naturaleza y mi concepción de política. Hoy mi libre pensamiento y espíritu crítico han sido motivo de exclusión insultante de vulgares castigos y hasta de violencia política en razón de género solo por pensar diferente y haber votado distinto a ellos pero no me arrepiento, hice lo correcto así que no soy yo quien tiene que agachar la cabeza este es un momento emocionalmente difícil para mí, ahí he pasado más de la mitad de mi vida me formé desde la adolescencia para de ser militante a servidora pública, en mis 27 años de militancia en el PRI hice política juvenil Recorrí el Estado muchas veces. Fui regidora, legisladora, dirigente del partido. Sí, el PRI fue muy generoso conmigo, pero porque fue una buena militante y fui una servidora pública que le dio resultados. Me voy con tristeza y nostalgia y recordando con muchísimo cariño a compañeras y a compañeros con quienes caminé haciendo partido. Me voy muy agradecida con el PRI que fue, pero sabiendo que para el PRI de hoy Solamente soy una más que se va. Desafortunadamente, no soy la única ni seré la última. Hasta pronto.
0: Facturas llegan, facturas se quedan, se quedan. Qué bonito mi lenguaje. Facturas que tendrá que pagar el PRI. Ese PRI que ni narrativa ni nada le puedo ofrecer a la gente. Así las cosas y hasta aquí nuestro reporte sobre el PRI y las facturas que deberá pagar. Siguiendo con la Cámara de Diputados eh, ya sabemos que se aprobó el presupuesto el presupuesto de Egreso el plan, el proyecto de Egreso 2024 y no solamente se propone desaparecer el la cosa maravillosa de Rubén Moreira sino que hubo un legislador del PT que hizo mofa de Xochitl Gálvez sí, 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 eso también pasó en la Cámara de Diputados y es que pues el diputado fue a vender gelatinas ¡Llévelas!
10: Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. A las personas que mienten y mienten y no tienen memoria, no hay más que de una, llevarlas al psiquiatra. Lo, lo único que puedo hacer, todavía después de que con mucho gusto estamos cooperando... Es invitarles unas cuantas sesiones de manera gratuita con el psiquiatra Porque es inaceptable que a esta tribuna se suban a mentir una y otra vez Se ha dicho que el gobierno del presidente Andrés Manuel ha sido insensible Ha sido omiso y que no ha tenido la atención que se ha requerido el estado de Acapulco Yo les quiero decir que claro que hay un plan para la población afectada por el huracán Otis. Y cuantas veces lo tengamos que decir aquí con números claros, porque los apoyos que se están brindando, esto sin contar los existentes, son claros. Estamos adelantando el pago de pensiones y programas para el bienestar por más de 508 millones de pesos. Estamos apoyando a todas las familias que sufrieron, algo o una pérdida mayor con todo lo que se necesite estamos ampliando por más de 10 mil millones el programa de jóvenes construyendo el futuro y la cantidad que estamos anexando es de 379 mil.2 millones de, pe de pesos aumento el doble en becas de nivel básico el cual se amplía de 45 mil beneficiarios a lo doble en este momento Extensión por servicio de luz de octubre del 23 hasta el 24 por más de 1.352 millones de pesos. Apoyo para la vivienda por 8000 mil pesos a todas las familias de las 65 mil a 65 mil según los afectados. Aquí son más de 10 mil millones Apoyo para locales comerciales por 45 mil pesos para todos los afectados Aquí son más de 2 mil millones de pesos Créditos a la palabra de, de la financiera para el bienestar Por más de 500 mil millones de pesos El plan de recuperación de infraestructura urbana Está en marcha por más de 10 mil millones de pesos Extensión de impuestos de IVA el ICR de octubre del 23 a febrero del 24 por más de 10 mil millones de pesos a los empresarios. Implementación de cuarteles de la, de la Guardia Nacional por todos los lugares que fueron afectados, estos ya están ahí. En el lugar de los hechos Otorgamiento de créditos e intereses De nacional financiera para pequeña empresa Por casi dos mil millones de pesos Apoyo por parte de Hacienda Del pago de la mitad de los intereses De todos los créditos otorgados Por la banca comercial Y esto por más de cinco mil millones de pesos Rehabilitación de la infraestructura carretera Por más de 218 mil millones de pesos Entrega de paquetes Domésticos dañados por, la, por todos por más de 5 mil millones de pesos. La recuperación. El plan se atendió de manera inmediata. Hoy por día están todas las secretarías atendiendo cada lugar y cada momento de las familias afectadas. Lo que no se vale es que se venga aquí a mentir y a decir que estamos siendo omisos y que no estamos atendiendo este plan este problema que se citó y que no se esperaba desde luego porque, pues imagínense esto compañeras y compañeros se los quiero decir nos vamos a subir una y otra y otra vez hasta que quede claro, porque así como ustedes se suben a mentir y a decir cosas fuera del orden común, pues nosotros nos están obligando a que cada que nos subamos podamos decir todo lo que estamos haciendo, eso es para que se sepa por parte de todos los mexicanos que el presidente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en todo momento está atendiendo a las familias afectadas por el huracán Otis. Eso que se escuche, y que se escuche en todo el país, señores. Y presidenta, si me lo permite voy a hacer un comercial. Quiero informarles, diputadas y diputados, que a partir de este momento en Baja California emprendo mi negocio de gelatinas, porque he escuchado que es el negocio más próspero que han tenido todos los mexicanos y no le den tantos brincos. Háganle caso a su, a su candidata, agárrenle la palabra y pónganse también a emprender este negocio. Busco socios Diputado. en el resto de los estados. Y hay de colores y sabores. Hay verdes, Concluye amarillas diputado, y azules Concluya, diputado, por favor. Concluyo. Gracias. Hay rojas, azules y amarillas. Concluya, diputado. eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Es cuánto? Gracias, ¡Gelatinas!
0: ¡Gelatinas! <risa> ¡Híjole, mano! ¡Híjole! No, sí, sí, tenemos unas joyas que nos regalan nuestros diputados. Unas joyas, de verdad que sí. Joyas. Aquí dice Alexandra en la TV solo pasaron la moda, pero no el informe. La diputada Rocío Banquels andaba diciendo que es una ofensa a las personas que venden gelatinas, pero si él se andaba mofando de correcto. Que por cierto, Xochitl Galvez ya por fin dijo cuándo va a renunciar al Senado y es el 19 de noviembre un día antes de la fecha límite para que inicien la pre-campaña. Acuérdense que las pre-campañas inician el 20 de noviembre. O sea, si hubiera sido por Xochitl, Xochitl renuncia el 20 de noviembre, ¿eh? O sea, si la pre-campaña la inician en febrero, Xochitl renuncia en febrero, porque antes pe pero pegada a la urbe del fuero y, de la, y del presupuesto, que en libre como el viento para hacer campaña. Por cierto, ¿ya fue Acapulco? porque mandó brigadas, pero no la había ella. Tanto critican al presidente por no ir a Acapulco, por no ver fotos de él en Acapulco, van a hacer exactamente lo mismo. ¡Qué falta de fe! ¡Qué falta! Y vámonos ahora a Jalisco. Sí, mi gente. Un tema que vamos a estar tocando esta semana es el de Pedro Kumamoto. Ya tenía rato que no hablábamos de Pedro Kumamoto. ¿Qué tanto? Cinco años los mismos años que tiene esta administración son los mismos que no hablábamos de Kumamoto, porque Kumamoto se lanzó como una versión súper independiente con un partido nuevo o sea, primero fue independiente, luego con un partido político y bueno me acuerdo bien que se cuestionó muchísimo a Pedro Kumamoto cuando lanzó su partido político, Por acuérdense que él dijo, no es que yo soy independiente y fue un diputado independiente sí, sí fue diputado independiente pero es muy interesante que, pues, sale de la independencia como moto, pierde para llegar a la federal porque no le alcanza como independiente y crea un partido político, futuro Jalisco. Ahí se le fueron encima de no que independiente, no que los partidos, la la la. Yo lo que le reconocí mucho como moto fue buscar cambiar la fórmula con la que se asignan recursos a los partidos políticos. Eso. Yo he escuchado miles de propuestas sobre reducir el dinero de los partidos políticos, pero ninguna creo que le ha dado al punto como la de Kumamoto lo hizo en su momento. No es nada más decirles vamos a quitar la mitad, no, es cambiar la fórmula para que los recursos de por sí sean menores y además sea una entrega justa. Entonces, eso se lo reconozco a Kumamoto, pero claro que sí. El asunto de Kumamoto, así como en su momento, justifica, dice que pues evidentemente tiene que hacer un partido político, porque pues la o sea, realmente ser independiente no te alcanza para muchos, y eso sí es en serio. Cuando eres candidato independiente, no te alcanza más que para un tema local, a menos que seas un Andrés Manuel López Obrador y digas a ah, cara caray sí te alcanza pero aún así estás en condiciones de completa desigualdad con otras estructuras nacionales que sí tienen partidos, ¿por qué? porque tienen dinero porque año con año se les entregan miles de millones de pesos y eso los fortalece mientras que tú en tu independencia te tienes que financiar solito y por mucho que tengas gente que te dé dinero jamás le vas a llegar a las estructuras que ya están pagadas con dinero del erario, entonces eh, obviamente en la estructura política de México se necesitan a los partidos políticos son la herramienta para acceder al poder tal cual lo marcan las leyes creo que si buscamos y yo lo he dicho muchas veces creo que una forma de evitarnos ver tanto chapulín innecesario ¿no? que de la nada brinquen de un partido a otro sería fortalecer la vía independiente para que realmente sea una opción y que no sea como él pues a ver si me alcanza ¿no? pues para pa, pa que me conozcan al menos total que Pedro Kumamoto, después de pues, pasar desapercibido por un muy buen rato, vuelve a ser noticia. Pero ahora porque no solamente, échense esta, no solamente Kumamoto fue cuestionado por primero decir que es súper independiente y que no creía en los partidos y hacer un partido, sino que años después ahora se le cuestiona por irse en alianza con Morena. Y la cosa es que pues uno podría hacer sentido que Kumamoto entre a Morena, sí. Pero, por ciertas entrevistas, parece que lo que negoció fue un dedazo. Vamos a escuchar a Pedro Kumamoto, que en sus redes sociales sube una publicación el 4 de noviembre, pues confirmando que efectivamente se suma a la mega alianza con Morena para desbancar a Movimiento Ciudadano en Jalisco. Por eso,
11: en conjunto decidimos que futuro no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras la política alparista y de los gobiernos naranjas les siguen robando el futuro a las siguientes generaciones. En la militancia de futuro llegamos también a un consenso, y es de que si para lograr este cambio había que dialogar con otras fuerzas políticas, lo íbamos a hacer siempre y cuando existiera una coincidencia y nuestra razón de hacer política, una agenda que fuera con nuestras luchas. A partir de eso tomamos la decisión de construir un proyecto de cambio para el Estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas. Por este motivo, el día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y HAGAMOS. Hoy anunciamos que haremos un gran movimiento. Quedé por una vez, por todas, que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas y que nos permita sacar adelante en el Congreso de Jalisco reformas por el derecho a decidir, por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua para las siguientes generaciones, por los derechos de las víctimas, por un nuevo modelo de seguridad y otras muchas reformas que Movimiento Ciudadano ha detenido con todas, con todas sus fuerzas. Vamos
1: a
0: dar la lucha y vamos a ganar Zapopan. Y vamos a ganar Zapopan. Bueno, pues nos metimos a las cuentas de Alejandro Puerto, que él también es regidor en Zapopan. Y Alejandro Puerto ha estado cuestionando mucho la inclusión de, pues de Kumamoto, ¿no? En una primera publicación que hace, dice, se ha hablado mucho sobre una alianza entre Morena, Hagamos y Futuro. Ante ello, hemos compartido nuestro punto de vista con la dirigencia del partido. Si Kumamoto u otra persona quiere abanderar candidaturas de Morena, tendrán que someterse a encuesta y demostrar trayectoria en defensa de la 4T, como marcan los estatutos y la convocatoria. Pues tres horitos después, a Kumamoto lo entrevista Julio Astiller, y Alejandro Puerto sube este extracto de 51 segundos, en el que Kumamoto básicamente da a entender que lo que él negoció ya es una candidatura, no una encuesta.
11: ¿A ti te prometieron que vayas por designación directa? Me, fue uno de los puntos que, que se determinaron exactamente. Te Pero, prometieron que tú vas por designación directa como candidato a presidente municipal por la coalición encabezada por Morena en Zapopan. Así es, digo, y desde mi espacio que, que es, o desde el espacio en donde milito, que es Futuro, en conjunto con esta coalición, desde luego. ¿Sin consulta democrática, designación directa? Yo creo que lo que tiene que existir es un proceso democrático, yo creo que lo que tiene que existir es un proceso abierto, yo creo que lo que tiene que existir es un proceso de conformación de, por ejemplo, planilla de espacios de gobierno con todas las militancias, particularmente con la militancia de Morena. Pero te dijeron designación directa, eso es pedazo. Ahora, lo que quería, a lo que quería llegar no, la ¿A ti te prometieron que vayas por designación directa? Me, me, fue uno de los puntos que, que se determinaron exactamente
0: ¿Qué dice Alejandro Puerto a esto? Desde ahorita lo digo, en Zapopan no se decidirá nada por dedazo y menos para favorecer al partido que sacó el tercer lugar en 2021 sería un exceso esta declaración de Kumamoto contradice a Claudia Sheinbaum. Mejor que acepte la encuesta. Hay que mostrar vocación democrática. Ahora Vamos a buscar a Kumamoto para ver qué pasa, porque esta declaración, justo esta declaración que da con Julio Estillero, lo deja en una posición todavía más compleja, porque, ojo, Kumamoto ya había sido cuestionado por brincar y defender la independencia y no funar a un partido político a convertirse en dirigente de un partido político local. De ahí se empieza a cuestionar a Kumamoto porque literalmente desaparece. Kumamoto deja de ser noticia durante un muy buen rato. Y luego la siguiente noticia que tenemos de Kumamoto es que no solamente ya perdonó a los partidos políticos sino que ahora busca aliarse con ellos para tener esta mega alianza y que desaparezcamos Ciudadano del Estado de Jalisco particularmente de Zapopan ¿Qué quiere Kumamoto? Pues Kumamoto quiere ser alcalde de Zapopan, pero ahí tiene una competencia y es la de Alejandro Puerto entonces habrá que ver qué es lo que pasa en estos días porque Kumamoto ya ha cometido al menos dos errores el primero uno pudiera ser como muy de novato decir que no quieres eh, a los partidos políticos y que gastan muchísimo dinero e incluso lanzar una propuesta desde tu independencia que fue aprobada desde tu independencia para recortar el recurso a los partidos políticos y luego naces, luego creas un partido político para seguir estando vigente, no fortaleces estructuras sino que creas un partido político, esa me hace sentido por lo que les he explicado la herramienta para acceder al poder es partidos políticos, punto pero luego te vas y te sumas a Morena. ¿Hace sentido para Kumamoto? Podría hacer sentido para Kumamoto, pero, ¿neta? Morena no puede combatir el error de poner dedazos, sí. ¿eh? Eso sí es cierto. Morena no se puede arriesgar a eso, si de por sí ya se le cuestiona por ciertas aspiraciones o por abrir la puerta de más o por no poner candados, etcétera, etcétera. Si de por sí ya existen esos cuestionamientos a Morena, pues ahora Pedro como moto con estas declaraciones que después intenta arreglar le pone todavía más, le pone todavía más este, sabor a la cosa. ¿Dedazo no debe de encuesta? Claro que sí, que es un mecanismo de encuesta. pero bueno, sí es lo que Morena decide, que tampoco soy fan. Pero si ese es el mecanismo de Morena, adelante. Prefiero eso que un dedazo. Sea como sea, Morena en Jalisco no la tiene fácil. La estructura de Alfaro, que si bien no es tan fuerte como la han vendido, aún tiene un cierto poder en Jalisco. Solamente que una división, ahora que Morena está presentando este frente común de megapartidos locales y nacionales contra Movimiento Ciudadano, tienen una muy buena alternativa para sacarlos de la jugada, nada más tienen que saber jugar sus cartas y las declaraciones de Komamoto no les ayudan a acomodar la jugada. La neta. Acá dice Fernando, por lo que supe, Kumamoto se desapareció mucho tiempo. Ya vienen elecciones y sí, se desapareció mucho porque además, según se fue a hacer un doctorado a sepa Dios dónde, andaba en el extranjero como moto un rato. Eso también lo supe. Dicen acá en otros comentarios, Laila, este, este tipo tal como Kumamoto puede llegar a ser peligroso por el número de personas que le creen y todo indica pura y simple ambición. Pues no sé, yo no le llamaría peligroso, yo solamente diría aguas aguas con la cantidad de... Está bien que abran las puertas, yo no soy quien para decir si, si lo hagan o no lo hagan, pero creo que sí hay que tener muchísimo cuidado con a quién le estamos abriendo las puertas. Y al menos poner filtros, nada más. Eh, dicen aquí, Memeales al hacer comentado que es una buena opción porque un candidato independiente que ganó su, demo, su, su democracia. Miren, yo no diría si es una buena opción o no es una buena opción. Yo creo que hay muchas incongruencias en las que ha caído Pedro Kumamoto. Eso sí lo creo. Y eh, creo que además de esas incongruencias, que pudieran incluso ser parte de la novatada, pues también hay perfiles en Morena que tienen con qué. Alejandro Puerto tiene con qué. O sea, ¿A Alejandro Puerto no le pide nada a Kumamoto. Nada. Es más, yo he visto mucho más activo a Alejandro Puerto que a Pedro Kumamoto y los dos son regidores a Popan. Y Alejandro Puerto yo lo he visto dándole con todo al alcalde de Zapopan, con todo a Juan José Franchi. Lo he visto ir comunidades, yo lo, o sea, lo he visto subir, lo he visto trabajar. A Pedro Kumamoto no. Si esto fuera un tema de meritocracia, de, bien que, de ver quién se lo merece más, creo que la respuesta es clara. La bronca es que si Pedro Kumamoto está diciendo que las negociaciones son o que se puso sobre la mesa una candidatura directa, lo siento mucho, pero eso no va de acuerdo con los estatutos de Morena. Punto. Porque Morena se supone que no está a favor del dedazo. Ese es claro. Si Morena viola eso y a Comamoto lo ponen por designación directa, Morena va a perder mucho más rápido de lo que podría ganar. Y esas son las cosas que hay que observar. Independientemente de si Comamoto es un bueno o no perfil, vaya, que se someta a encuesta, que se someta a la decisión del pueblo y que el pueblo lo decida. Ni yo que estoy en, en Ciudad de México, ni me quiere Ale que está en... en, en en Saltillo, somos quienes para decidir por el pueblo de Jalisco, son los de Zapopan en este caso quienes tienen que decidir qué es lo que está pasando y aquí por ejemplo nos dice Ruexian yo soy de Jalisco y la verdad este sujeto solo volvió para el hueso, eso sí lo dejo claro porque Kumamoto desapareció un rato hubo un tiempo, hubo un, hay un limbo en el periodo de Kumamoto en el que Sabemos que está en el extranjero, pero no sabemos en dónde ni haciendo exactamente qué. Muchos de sus integrantes de su equipo dijeron que estaba haciendo una maestría, un doctorado o algo así, pero pues a mí nunca me quedó claro. Regresa y ya lo volvemos a ver activo en tiempos de elecciones. A ah, caray. No, bueno, si para si se trata de eso, pues con razón hemos tenido políticos que aparecen hace campaña y tienen un cargo y luego piden licencia, se van, desaparecen a no sé dónde y regresan para el siguiente periodo electoral eso no es hacer trabajo y eso no es ser un buen perfil, eso no es un buen perfil, la neta, no, no es un buen perfil, así que habría, que habría que apostar esto, no estoy diciendo que lo que diga como moto es 100% certero, tampoco creo no sé, no sé eh, no. híjole y habría que preguntar con quién porque a veces las estructuras locales sí tienden a malearse más rápido que las nacionales habrá que ver qué pasa y hablando, quiero cerrar con, con, es que esta es una de esas cosas, miren, cereza del pastel qué que cosa, qué que maravillosa. ¿Se acordarán ustedes que hace unas semanas, ya tiene un ratito más, el senador Miguel Ángel Mancera se puso a dar reconocimientos, pero por el por mayor. No hagan de cuenta que Mancera andaba en la esquina del Senado diciendo, ¿Quién quiere reconocimientos? pásele por el suyo, no son de Santo Domingo. Ahí andaba Miguel Ángel Mancera dando reconocimientos. Y a una de las que les dio reconocimientos fue a Mayra shale o la famosa Barbie de Tepito. Miren, Mancera se me hace un tipo de esos que no es tonto porque ha tenido cargos muy importantes, y sobre todo en materia de seguridad. No, no creo que sea tonto. Pero es que o sí es tonto y le ha ha salido rifado por la, la, la famosa rifa del tigre, o yo no entiendo, pero Mancera se pone el pie solo, ok aquí a la Barbie de Tepito le da un reconocimiento del PRD, o sea ella fue dos por uno, ahí está la Barbie de Tepito tomándose fotos en el Senado, no hombre tres solitos después la detienen no seas payaso detienen a la Barbie de Tepito a Mayrani Gómez, Barbie Chetit, Chesit, Barbie de las Licuachelas. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la detuvieron en la alcaldía Gustavo Madero. Iba con un grupo de amigas en la camioneta y llevaban a un hombre con una herida en la cabeza y además en posesión de armas. Ya está en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero Miguel Ángel Mancera dándole premios hace un par de semanas. ¡No, hombre, pero qué joya! ¡Joya, joya, joyaza! Mancera no Manchester United. No puedo decir otra cosa. O sea, Mancera, ¿cuál es el criterio de Mancera para dar reconocimientos? Sobre todo, ¿cuál es el criterio de Mancera para existir en el Senado? ¿Cuál? ¿Alguien me puede explicar cuál es el criterio de Mancera? ¿Cuál es el criterio de Mancera? Que se dio el quemón, si de por sí Mancera ya andaba tatemado, después de esto está hecho cenizas no sé ni qué decir, Mancera en su afán de caerle bien a todos porque Mancera le dio reconocimiento a la industria artística porque en México hay talento, solo, fal solo hace falta apoyarlo, literalmente eso dijo, Miguel Ángel Mancera se mete o, o mete a la a al bonche a esta chica, tepito la detienen semanas después, y entonces Miguel Ángel Mancera anda en mudo no, Mancera ya, ya ni se a Mancera ya le entró amnesia a Mancera miren en amnesia. Mancera no saben. Mancera no sabe ni cómo se llama Mancera a partir de este momento. Mañana le preguntan ahí en el Senado sobre la barbilla de Tepito y Mancera no va, no va a saber ni qué decir. Es más, ni va a ir. Ni va a ir Mancera. Ni va a ir. Mancera solo existe en el Senado por la famosa inmunidad, el famoso fuero. Pero no me sorprende no me sorprende. Como jefe de gobierno, ¿se acordarán cómo tenía su oficina Mancera, no? Toda blindada. El miedo no anda en burro, ¿verdad? Pero sí se toma fotos con la Barbie de Tepito. Híjole. Saludos, Mancera. Aquí siempre hay una foto que te habrá recordar lo que seguramente la amnesia te hará olvidar. Vámonos con sus comentarios, dice Edith Cabrera Meme, yo tengo poco de ver tus noticias pero estoy muy contenta con el contenido muchas felicidades, muchísimas gracias Edith Juan Manuel Martínez dice, hola Meme, saludos de la mágica ciudad de Córdoba, Veracruz, bendiciones Calum Cate dice Meme, ebodio hizo una ciclovía tan horrible que costó millones cuando solo fue una obra que nadie utilizó, Sí te creo Isabel Rivas es nuevo miembro del canal, muchísimas gracias. Gigi Saldaña dice, mi, mi hermana vive en Acapulco, en Zona de Esmeralda, obvio del lado pobre, hasta hoy no le ha llegado a la luz. Tengamos paciencia, lo que yo les he estado diciendo es, o sea, aunque el presidente dice que ya el 90% de casas, yo, eso es no, ya en avenidas principales, en ciertos lugares de la costa, un poco en Acapulco de Diamante, sí. El trabajo que están haciendo los empleados, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad es brutal. Y para el tiempo que llevamos, el que ya tengamos luz en zonas y en casas es un avance. Habrá que esperar. Te voy a pedir un favor, Guy, Avísame cuando tu hermana te diga que ya tiene luz. Recuerden que nosotros vamos a regresar porque todavía tenemos eh, para comprar despensas y me pidieron que las entregáramos directamente, entonces vamos a comprarlas y vamos a regresar, tenemos que cumplir un par de compromisos que tenemos aquí en, en Ciudad de México, entonces eh, terminando esos compromisos regresaremos a entregar esas despensas que todavía están pendientes, pero vamos a hacer una dinámica para ir a visitar las casas, sus familiares, como lo hicimos la primera vez, y pues ver que, que, que se cumplan estos, ver cómo están en qué condiciones, etcétera. Leti Bars dice, ay, por favor, meme, qué mejor podría estar. Nunca se les había apoyado tanto. Ya para mí eso es maravilloso. Franco dice, busca y una senaduría. Mujeres como tú es lo que necesitamos tú, Juncal. Entre otras, deberán estar en el Senado de la República. Yo celebro, y yo lo he dicho muchas veces, yo y yo le agradezco a todos y a todas los que me han estado, porque me han estado mandando mensajes a raíz de que vieron que mi querida Estefanía Lavalle se lanzó para una diputación federal, que Juncal también va por una diputación federal, que obviamente Andrea va por el Senado, Manuel Mique Mauricio va por el Senado y Julieta va por el Senado, y ver que hay tantos perfiles tan jóvenes, amigos muy queridos que están lanzando para el 2024 yo lo celebro y les reconozco muchísimo, yo lo he dicho muchas veces, no eh, no, no niego, no rechazo, no le hago el feo a que en algún momento regrese a esa parte política de mi ser porque siempre la he amado y la he querido pese a todo, pero también creo que no es el momento. No, creo que no es el momento. Creo que para construir una diputación o una senaduría tendría justamente que hacer lo que hice hace varios años, que es hacer estructuras, regresar a las calles de Puebla y recorrer las calles. No nada más porque tenga un canal de YouTube. Ya con eso ya me voy a lanzar por una senaduría. No, yo sí tengo muy, muy claro y lo sé porque yo ya estuve de ese lado hace muchos años que construir una carrera política se hace desde las calles se hace con la gente, se hace escuchándolos, se hace eh, se hace justamente cercanos a ellos, y las redes sociales son una manera impresionante de acercarnos a la gente, pero para buscar un cargo político no es suficiente porque no lo que tengas en las redes sociales necesariamente es el apoyo o es el respaldo que necesitas para llegar y convertirte en diputado, o en senador, en presidente municipal es un error que han cometido muchos y muchos lo siguen pensando a ver el número de seguidores que tiene es el número de votos que vas a tener, eso no es cierto entonces claramente yo soy muy partidaria de que si eso se va a hacer, se va a hacer bien y en este momento no le estoy destinando el tiempo a, a, a eso eh, aparte se necesitan recursos porque tienes que recorrer Subir, bajar, ir a las casas, escuchar a la gente, te piden muchísimas cosas, te piden gestiones, te piden hay muchísima necesidad. Les digo, ya lo viví hace muchos años, fui plurisuplente en algún momento y no fue por gusto, no fue porque yo quisiera, me metieron por cuota, ya lo platiqué varias veces. Pero eh, me tocó hacer campaña, me tocó hacer campaña para una diputación federal, me tocó hacer campaña para senadurías, me tocó, me tocaron muchísimas cosas cuando estuve en partidos políticos y me encanta, sí, pero es una talacha que se tiene que hacer y es, es destinarle mucho tiempo y es un tiempo que en este momento no tengo porque para lograrlo tendría que haberlo empezado desde hace mucho. Entonces no lo descarto en un futuro pero en este momento creo que también se necesita mucho hacer desde los medios de comunicación creo que lo que estamos haciendo como redes sociales, como medios independientes desde estas plataformas, también es abonar a una transformación porque el plan C o la transformación no solamente se construye desde el legislativo, es importantísimo, sí pero si quieres que cada vez más personas abran sus ojos, si quieres que cada vez más personas empiecen a hacerse estos cuestionamientos, les entra en la cosquillita y en, al menos empiecen a hablar de política, necesidad Necesitas espacios que hablen del tema. Necesitas espacios que te politicen. Necesitas espacios que te despierten. Necesitas tener ofertas de comunicación, ofertas informativas que no se pueden desperdiciar. Y obviamente estar del lado del legislativo, obviamente ser servidor público como tal requiere que esa sea tu prioridad porque no es poca cosa. Sobre tus hombros recaen decisiones importantísimas y la comunicación es importante para tu trabajo, pero pasa un segundo término. Entonces, en este momento no es una decisión que yo tome. No sé, en tres años, no lo sé, podría ser, no lo descarto, pero al menos en este momento hay que seguir transformando desde la comunicación, desde las redes sociales, desde estos espacios. Todavía hay muchísimo. Que hacer y aquí estaremos para seguir diciendo las netas al chile y con esa nos despedimos mi gente chula nos vamos nos vamos a, a descansar porque todavía tenemos mucho trabajo tenemos muchos pero muchos videos de compartir eh, todavía tenemos material de, de acapulco que, que estamos subiendo entonces pues hay que darle hay que darle con la información y hay que darle con nuestros videos yo yo de verdad de verdad les, este, les agradezco a todas y a todos los que nos apoyan, que me mandan mensajes de verdad es un, es un gusto poder tenerlos como audiencia, para mí es un honor poder platicar con todas y todos ustedes, entonces les mando un abrazo gigantesco aquí ayúdenme por favor a compartir a suscribirse, a activar las notificaciones ya estamos bien cerquita de ser los 500 mil de llegar al famoso medio millón entonces ayúdenme a llegar ese medio millón, ya somos 499 mil y cacho, entonces vamos por más yo les mando un beso a todas y a todos, y pues vamos a descansar porque mañana hay que seguirle dando síganos en todas las redes sociales ya subimos más contenido a la página de OnlyFans, así que pásenle pásenle a verla, ya hay contenido nuevo en la página de OnlyFans y se viene una nueva sesión de fotos también para OnlyFans en estos días, así que aquí andamos desafiando las leyes del universo si es que es necesario, porque sí, hay que desafiar a esa sociedad que dice que podemos hacer o que no podemos hacer, aquí las únicas que decidimos sobre nosotros es el ser humano y su individua, respectivamente que pasen una maravillosa noche les mando un beso bien tronado, y no se vayan con la finta eso de que el Proa desaparece para ayudar a Acapulco. no, ni en broma, ni de pesadilla se lo habían aventado los del PRI, nos vemos mañana, adiós